0: Különböző változások, amik voltak a 23 év alatt, arról már egyszer gondolkodtam, hogy még könyvet is lehetne írni. Számomra mindig is nagyon fontos volt a hitelesség. Elindítani egy vállalkozást, az szerintem, az szerintem azért egy bátor dolog.
1: Sziasztok! Üdvözlök mindenkit itt az Amorza a nevem Madari Gábor, és én foglak titeket bevezetni az üzleti világ és a marketing színfalai mögé. Vendégem a mai adásban Bozi Arnold, Zamorsza Marketing és a VHC Szlovákia tulajdonosa. Tudnál mesélni egy rövid bevezetőt magadról?
0: Igen, hát Arnold vagyok, és 23 éve kezdtem el a HR szakmában dolgozni. Hát nagyon sok mindent megértem ebben a 23 évben, tehát itt a, a különböző változások, amik voltak a 23 év alatt, arról már egyszer gondolkodtam, hogy még könyvet is lehetne írni, de igazából talán a kardinális változások azok voltak, hogy 23 évvel ezelőtt a HR szakmában azért... Olyan gondokkal küzdöttünk, hogy a partnereknek, partnereket meg kellett győznünk arról, hogy hogy miért van szükség a mi vállalkozásunkra és a mi szolgáltatásunkra. Manapság meg a munkavállalókat kell meggyőzni arról, hogy menjenek dolgozni, mert annyira nincsen sajnos szabad munkaerő. Ugye ez a fő vállalkozásunknak a célja a munkaerő kölcsönzés, és hát ezen a vonalon azért mostanában elég sok kihívással küzdködünk.
1: Mikor ö, kerültél a HR-hez közel? Tehát mi volt az első állomás az életedben, amikor a, amikor a HR-rel kezdtél foglalkozni?
0: Igazából nem elsősorban a HR volt abban az időszakban, ami sokkal nagyobb hangsúlyt kapott, hanem maga a vállalkozás elindítása, ahol egy csapatot kellett építeni, ahol ügyfeleket kellett szerezni, ahol ahol üzleti terveket kellett készíteni és azokat meg kellett valósítani. Ez még nem igazán a HR szakmáról szólt ott az elején ez a történet. Sokkal inkább az üzleti része volt kardinálisabb a dolognak. A HR szakma az onnantól kezdett sokkal izgalmasabbá válni, amikor már a munkaerő hiány miatt olyan dolgokra kellett odafigyelni, mint a munkaerő megtartás, mint a motiváció, mint az egyéb ilyen jellegű dolgok, amelyek, amelyek, amelyek közelebb vittek hozzá. Hogyha ezt időbe kellene bekalibrálni, akkor szerintem olyan 2008 tájéka lehet ez.
1: És hogyha így a professzionális karrieret nézzük, akkor mi volt, a, mi volt az a pont, amikor azt mondod, hogy, hogy úgymond igazán beindult? Tehát mikor volt az, amikor a, amikor a mai Bozi Arnold kialakult, vagy elkezdett kialakulni? Hát az szerintem a
0: legelső válság volt az, ami, ami, ami ott egy picit áttértékelte a dolgokat bennem. Ugye ez a 2008-as időszak volt. Utána azért jött egy, jött egy aranykor, ahol ahol mint karrierben, mint mint szakmai fejlődésben azért sokat tanultam és tapasztaltam. Aztán ott az 8-10 év az az, az gyakorlatiakban annak mondható, hogy hogy az egy jó időszak volt. Aztán utána ugye az ismert időszakok, a Covid kezdete ott azért egy picit megint áttírta a dolgokat, de utólag visszanézve, én azt gondolom, hogy ebből is a lehetőleg erősebben próbáltunk kijönni.
1: Említetted ezt az aranykort. Mit értesz pontosan aranykor alatt? Milyen, milyen gazdasági dolgok voltak akkor, ami miatt az aranykorként érted meg teljes a céged, vagy maga, maga a szakma?
0: Alapvetően, ami abban az időszakban jól működött, hogy már nekünk nem kellett a partnereket arról győzködni, hogy mi haszna és milyen előnye van a mi szolgáltatásunknak, hanem ott már a partnerek tudták és értették azt, hogy milyen segítséget tudunk nyújtani. Már abban az időszakban is jelentkeztek a munkaerő hiánynak a tünetei, már jelentkeztek azok a a jelek, ahol lehetett látni, hogy egy cég életében, mondjuk egy multinacionális cég életében nem feltétlenül tudnak arra koncentrálni, hogy hogy hogyan tudjanak munkaerőt szerezni, hiszen ők arra koncentráltak, hogyan tartsák meg a munkaerőt, hogyan motiválják, és nekünk egyre több feladatot tudtak adni, és már természetessé, mondhatni, divattá váltunk, és ebben az időszakban a munkavállaló, ebben az időszakban a partnereink már partnerként tekintettek ránk, nem csak egy félre. Talán ez volt az, ami, 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 ami ezt az aranykort okozta.
1: Ugye, ha megnézzük, végnézzük vég azt az időszakot, amiről most beszéltél, akkor gyakorlatilag mondhatni, hogy volt egy válság, mondjuk ez a 8, 8-9-es válság, és utána ez az általad említett aranykor, ez ugye tartott körülbelül a mondjuk úgy a COVID előtti időszakig. Voltak olyan kihívások az aranykor alatt, amik föl tudtak téged készíteni arra, ami a, ami a Covid és Covid után történt?
0: Talán, 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 a, talán ami a legnagyobb segítség az az volt, hogy abban az időszakban, amikor, amikor az a Covid időszak eljött, akkor már volt azért tapasztalat, hogy egy válságos időszakot hogy lehet hát abban A 2008-2010-es válság az talán szerintem rosszabb volt, mint ez a Covid időszak ami területünkön vagy a mi szakmánkat tekintve ott ott sokkal nagyobb kilátástalanság volt, amire én visszaemlékszem, és hogyha azt túl tudtuk élni, hogyha azt meg tudtuk oldani, ha akkor gyorsan tudtunk intézkedni, ha akkor olyan megoldásokat tudtunk találni, amivel túl tudtuk vészelni, akkor azt gondoltam, hogy ebben az időszakban egy, egy ilyen egészségügyi válságot is valahogyan le fogunk tudni küzdeni. És talán ez adott erőt, hogy volt már tapasztalatunk abban, hogy hogyan lehet egy ilyen helyzetet kezelni.
1: Hogyha most lépünk egy nagyot, és elugrunk 2021 szeptemberébe, ahol is velem ültél egy benzinkúti kávén, és felosztad nekem egy marketingcég ötletét, el tudnád mondani, hogy mi vezetett erre az ötletre téged?
0: Na, hát akkor ez például a Covidnak nak köszönhető, mert talán szerencsés, hogyha minden rosszban megpróbáljuk a jót is megtalálni. Annak volt köszönhető, hogy azt vettem észre, hogy a COVID-ban egyre elfogadottabbá és egyre, egyre kedveltebbé vált az a lehetőség, hogy az emberek otthonról, home office dolgozzanak. És az a gondolat fogalmazódott meg bennem, hogy lehetnek olyan szakmák, ahol ha a Covid-nak vége is van, akkor is könnyen megoldható lenne az, hogy egy munkavállaló ne az adott cégnél üljön bent és dolgozzon, hanem akár távolról is tudja végezni a munkát. Mondjuk egy kassai mérnök mérne dolgozhatna a home ból a pozonyi volkswagen ez gyakorlatiakban egy olyan lehetőséget ad a cégek részére, hogy jóval könnyebben tudnak munkaerőt találni. Mivel már a földrajzi távolság nem okoz problémát. És ez kezdette bennem mocorogni, hogy na akkor nézzük meg, hogy nekünk milyen szolgáltatásunk, milyen lehetőségeink vannak, amit ugyanígy akár partnereink részére, fel tudunk kínálni. És ugye akkor te már nálunk dolgoztál, mint marketing, aki nagyon jól is végezted a munkát, tök jól építetted ezt az egész marketing vonalat, és azt gondoltam, hogy ez képvisel egy olyan értéket, amit most két macska köröm közé téve Home Office-ból miért ne tudnánk végezni más cégek részére. Tehát egyfajta marketing outsourcing szolgáltatást miért ne tudnánk nyújtani a partnereink részére és ez a gondolatot fel, felvázoltam neked igen egy benzinkuti beszélgetésnél. Aztán ez odáig fajult, hogy egy hét múlva már egy logonk volt és komplet anyagunk volt arra, hogy hogyan is csináljuk ezt a szolgáltatást. Sőt, akkor már egy hónapon belül már tárgyalásokat is folytattunk egy céggel, akinek megtetszett ez a fajta ötlet. Ami még ugye plusz előny volt, és plusz olyan dolog volt, amire én azt gondoltam, hogy ezt a belső érték künket érdemes lenne termékké tenni, vagy szolgáltatássá, vagy árucikké, mindegy ki hogyan nevezi az az volt, hogy ugye a csapatunk több nyelvvel bír. Tehát, hogy tudjuk azért a magyar-szlovák, a cseh, vagy jó voltatból az angolt is magas szinten, ebből kifolyólag úgy gondoltam, hogy ez egy olyan értéket tud képviselni egy magyarországi piaci környezetbe, akik mondjuk Szlovákiába szeretnének terjeszkedni, vagy Szlovákiából Magyarországra szeretnének terjeszkedni, vagy éppen Csehországból, vagy akár, akár ugye még külföldi számba jöhet, de erről majd később beszélgetünk, hogy ezeken a, a, ezeken a piacokon mi tudunk úgy szolgáltatni a partnerek részére, hogy igaz tőlük távol, de mégis ö, 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 olyan minőséget adjunk nekik, ö, amivel ők aztán ö, ö, elégedetten tudják a marketing tevékenységüket végezni.
1: Ugye ez volt a, gyakorlatilag az Amorsának, vagy Amorsának attól, hogy hogyan akarjuk épp kiejteni egyfajta, bevezetése, vagy ötlete, hogy ez hogyan hogyan alakult. Most igazából, ha jól emlékszem, 2021. szeptemberében történt ez, amikor, amikor ez a híres benzinkúti kávézásunk megtörtént, és utána ugye elkezdtük az ügyfeleket keresni, és nagy lendülettel elkezdtük értékesíteni a, a szolgáltatásunkat. De igazából, hogyha engem kérdez valaki, én 2022. áprilisára teszem a, a startot úgymond, hiszen az első komoly ügyfelet, azt akkor, akkor sikerült leszerződtetnünk. Ennek tekintetében mondjuk ez egy másfél éve volt szerint, hol tart most hol tart most ez a, ez a cég, hol tart most ez a vállalkozás?
0: uh, uh yeah. Azt tudni kell, hogy vállalkozást indítani ebben az időszakban, vagy egy új termékkel piacra lépni ebben az időszakban, még akkor is, hogyha ez a, ahogy említettem, ez a home vagy ez a többnyelviségű, meghosszabbított kéz, outsourcing, mindenféle jelzőket adtunk már ennek a vállalkozásnak. Ha jó is a termék, akkor is egy bonyolult időszakban és egy nehéz időszakban indult, egy olyan közegbe, amikor kö- közegen mindenki próbál spórolni. Tehát azért ö, ö, vannak cégek, akik a marketinget ö, szerintem okosan gondolják, és nagyon fontos dolognak tartják, vannak akik pedig ezen akarnák a legtöbbet megspórolni, mert azt gondolják, hogy az, ö, ö, hogy az csak egy olyan ö, ö, nem produktív ö, ö, dolog, amit ö, amit gyakorlatiakba csak a pénzt viszi, és nem hozza. Nem látják mögötte azt, a fajta lehetőséget, vagy azt a fajta munkát, ami igazából igazából segítséget nyújthat számukra. Tehát ebben az időszakban elindítani egy vállalkozást, az szerintem azért azért egy bátor dolog. Biztos vagyok benne, hogy sok vállalkozás indult ebben az időszakban, de szerintem ők is hasonlóan vélekednek így visszanézve. Ahhoz képest, hogy mi ebben a nehéz időszakban indultunk, ahogy mondta te is, nagyon jól sikerült partner találnunk magunknak, az a partner, azzal a partnerrel hosszú ideig együtt is tudtunk működni. Újabb partnerek jöttek be, szolgáltatásunkat folyamatosan bővítettük, fejlesztettük, közel sem vagyunk még ott, ahol, ahol mi azt terveztük, de szerintem nagyon jó alapokat tettünk le azzal, hogy elérjük azt a célt, amit mi kitőztünk magunk
1: elé. Említetted ezeket a szilárd alapokat, és hogyha megvizsgáljuk azt, hogy mik ezek a szilárd alapok, akkor mit mondanál, milyen milyen erősségek azok, amik most a szilárd alapot képezik nálunk?
0: Hát a szakmai tudás az biztos. Számomra mindig is nagyon fontos volt a hitelesség. És az a fajta elköteleződés a szakma irányába, az én részemről elsősorban inkább a HR, de a te ugye, mint marketing szakma irányában való elköteleződés, az, az én azt gondolom, hogy egy olyan hitelessé teszi a szolgáltatást, ami, ami, ami egy partner részéről is azonnal látszik. Ez a fajta hitelesség, ez Nem csak abban mutatkozik meg, hogy valamikor valaki elvégzett egy marketingiskolát, vagy képzést, vagy bármit, hanem abban is, hogy mennyire fejleszti magát, mennyire foglalkozik azzal, hogy hogy minél magasabb szinten tudja, tudja és ismerje azokat a kihívásokat, amik ebben a szakmában vannak. És ugye itt ebben a szakmában, de majd erről te fogsz beszélni sokat, napról-napra változnak a dolgok, napról-napra egyre több konkurencia van, akár AI szintű konkurencia, akár egyéb konkurencia, akik azt gondolják, hogy a legegyszerűbb marketing céget alapítani, hiszen nem kell hozzá eszköz, nem kell hozzá semmi, hanem csak én elmondom, hogy marketinges vagyok, és már tudok is partnert szerezni, hát azért ez korán sem így van, illetve azok a, a Képzések, amiket te mai napig is magadat képezed, ezek a dolgok azok, amik egy szilárd alapot tudnak adni. Ami még szerencsére a szilárd alapot tudja adni, hogy ugye bár ez a vállalkozásunk az amorsa Marketing ez 2021-től datálódik, de ennek a cégnek azért van múltja, van alapja, és azért biztosított egy olyan, Anyagi és, és egyéb erőforrási lehetőséget, amivel, amivel ő most stabilan tud állni a lábán.
1: Milyen tervek vannak a jövőre nézve?
0: Hát a külföldi tervek, az mindenképpen, tehát hogy szeretnénk olyan nyugat-európai, vagy akár tengeren túli ügyfeleket szerezni, akiknek tudjuk ezt a szolgáltatást nyújtani. Továbbá, olyan új lehetőségeket szeretnénk a helyi piacra is bevezetni, ami, ami mondjuk más országokban már jól működik. Egy picit, a, picit össze is kötöttük a kettőt, a HR-t és a marketinget, és ez ilyen HR marketing, marketing jellegű kifejezéssel, vagy... Minden, márkával uh, indulunk a piacon, és ez a, ez a, ez a, ez a márka gyakorlatiakba uh, segítséget nyújt majd a partnereknek ahhoz, hogy minél jobban uh, tudják a munkavállalókat uh, maguknál tartani, és a brendet jól tudják építeni. Na most uh, ennek uh, köszönhetően uh, azt gondolom, hogy olyan uh, uh, kihívások előtt állunk most, ami szerintem sokkal inkább az az fog nehézséget okozni, hogy hogyan fogjuk tudni lekövetni a növekvő, egyre növekvő partnereink számát, és nem az lesz a problémánk, hogy vajon lesz-e új ügyfelünk, vagy sem.
1: És végül zárszolnak. tudnál mondani három fogalmat, ami, ami mondjuk szerinted az Amorso Marketinget jellemzi?
0: Hát az előbb említett hitelesség az biztosan, a megbízhatóság biztosan, és talán ami még nagyon fontos, a rugalmasság. Tehát én ezt a hármat mondanám.
1: Esetleg egy záró gondolat?
0: Sose kezdjél podcastbe, miután a fiad reggel bőgve megy az ovodába és lelkileg kikészít.
1: <gül> Akkor legyen is ez a zárszó.